0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期呢，还是回答听友的问题。The first one， 习得性利己提问说：“晚上好。”呃，今天呢看到了一个外国的视频，他们呢搞了一个街头活动，就是把自己的秘密写在纸上，并且呢交换一个别人的秘密。然后呢，很多人把内心的秘密啊写了出来。那为什么人们总是愿意把秘密告诉一个陌生人，呃，也不愿意和最亲的人倾诉？哎，呀，说这个秘密这个事儿是吧？那么秘密这个确实如此啊！你看咱们在网上聊天啊，跟这个陌生人聊的是非常热闹哈、啊。就这种情况，我觉得在 QQ 时代是非常的明显啊。那时候交一些网友，然后也不认识，胡乱的加一些好友，或者是按什么条件去搜索是吧？哪个城市的，呃什么年龄的、性别的哈？当然那时候还算是比较比较纯浅啊，比较单纯啊，就学生时代。呃，然后随便聊一聊啊，还有有挺多的话说，啊，但是呢，跟自己嗯，那、啊、真正身边的人好像不会有特别特别深入的交流啊，只是就表面上哈、啊、应付几句啊，不会说掏心窝子去聊啥。啊。那么至于自己的家里人呢，呃，会把自己某一面表现出来，对吧？但把另外一面呢，会隐藏的非常深啊。咱们经常说。成年人嘛，对家人都是报喜不报忧。比如说你在外面打工，那回家之后呢，保证是打扮的靓丽一些，然后跟家里人说：“哎呀，这还行啊，一年混的还不错啊，赚了点钱，如何如何的。”都不会把真实的一面告诉给自己的家人啊。那为什么不愿意去是把秘密分享出来啊？不愿意跟亲人分享？我觉得很多原因，嗯、呃，一方面是。就是说，你说多了，可能家里人也也比较担心，对吧？比如说你出去，搁北京打工哈，打了一年哈，一年回来之后就攒了二百块钱，你说这事儿你咋说，是吧？说完了，父母也担心你，跟亲戚朋友说呢，说完也嘲笑你，对你也没有什么意义，是吧？要么就是你说了之后，大伙儿可能也漠不关心啊，然后呢，有的是那种瞎出主意，你说跟你家人说完了，七大姑八大姨。这个说，你看我就不应该，我告诉你不应该去北京，你这去北京干啥呀？那地方是你待的吗？对吧？你早点回来，搁咱村里边种点地，娶个媳妇完事儿了。哎，滴嘎滴嘎一堆说，你说说完有啥用？没有用，这解决不了问题。或者是有的人给你出了一些主意，出了主意之后，你说你听还是不听？你听吧，你挺闹心。那说完你觉得不对，你俩这个世界观保证就不一样，对吧？你你不能不可能听他的。而你不听的人家说，你看我跟你出主意，我好心，你还不听啊？你你听他之后了，你还觉得自己也不舒服，所以很多时候就选择了闭嘴，是吧？说累没有用啊。那么还有一方面原因呢，就是出于咱们嗯、呃、人类一种生物学上的本能，就是你过多的暴露自己的秘密，那会让你处于一个相对比较危险的境地啊。古语嘛，打仗讲这叫知己知彼，百战不殆。所以呢，我们不愿意把自己更多的信息透露出去，啊，不管是，比如说在网上的个人信息，你说你的电话、你的家庭住址，你愿意告诉给别人吗？不愿意，对吧？大大方向来说，这也算是一种秘密，或者是其他所有这些东西都不愿意，不愿意告诉别人。你暴露的越多，那么你就越危险啊！那就,就按照这个黑暗森林法则来说也是嘛，大伙儿都想把自己隐藏起来。对你在暗处，别人在明处，那你你是对对于你是最有利的，所以这个秘密也是如此。我们一定会把自己啊，出于生物学上的本能，就把自己给保护起来，或者说你暴露太多了，你说你跟你亲人说也好，跟你爱人说也好，跟你朋友说也好，然后别人也会觉得哈、啊，你你居然是这种人，啊，你本来就装的挺好的，然后别人呢就,就觉得啊，你这样，然后就不理你了。总之就是挺挺危险的事儿啊。所以我们总是把自己最光鲜亮丽的一面展现出来，不愿意把自己的内心分享出去啊。你说了没有什么用，没有任何好处啊。当然有一种情况比较例外，就是，呃，有一些人会觉得跟别人分享自己的秘密，这是一个很好的社交手段、啊、比如说，哎，我把什么什么事我小时候什么丢人的事啊，或者我做错什么事告诉你了，那么说明我把你当成了一个好的朋友，我才会这么跟你说。他这是释放了一个信号，作为一个社交手段，有人喜欢这样去做啊，然后有人也觉得这个方法是挺好使的啊，挺管用的，愿意这么去做啊、呃。那么有你这个问题啊，咱引申一下，就是我们为啥要跟别人分享秘密呢？既然咱说了这么多关于分享秘密的不好的这些这些一方面这些特点，对吧？说了没有任何好处。可是我们又不得不说哈、啊，就这事儿不说，放在心里是憋的相当难受，是吧？我们为啥要去跟别人分享秘密呢？我觉得这可能就是跟咱们这个人的这个人类啊，它是一种群居动物有关。就是我们他心里就藏不住事儿，我们呃每个人都有这种被接纳、被看到、被别人认可的心理需求，对吧？谁能说我就孤独一世，就自己一个人呃，不跟那伙去接触，什么也不分享，很难。所以，当我们心里边藏了藏了一些东西，你就会觉得也很难受。必须把这个东西啊，告诉某一些人，不管是谁，是吧？所以，像那个有个故事嘛，就是有个小孩知道了，嗯，皇帝是长了驴耳朵吧？我记得小时候听那个故事嘛。然后他也想告诉别人，那就是一个秘密。完、啊、怎么办？最后是种了一棵树嘛。完事对那个树喊说：“皇帝的，呃，皇帝长了长个驴耳朵。”完事儿那个树结束的树叶一吹那个口哨，吹那叶子吹响了，就是皇帝长个驴耳朵啊！就是保保存不了秘密，还有很多真实的例子也是如此啊。老外有一个这个抢劫犯、杀人犯呢，啊就跑了啊。当时那个技术也不行啊，也就没找到啊。那跑了之后呢？去去一个这个小村子里，就跑了很远啊，跟那村子里面就定居下来了。谁也不认识他，也不知道他是这个杀人抢、抢钱、抢抢劫的啊。在这里呢，娶了娶了媳妇儿，就过日子，都挺好的，都挺平稳的。但是他心中这个事儿啊，他就过不去了，天天就生活了，就都挺好，谁也不知道他原来是杀人犯、抢劫犯，但他自己不行，憋的是相当难受啊，抓心挠肝的。最后没有招了，把这个事儿呢分享给他媳妇了。就说的，我告诉你个事儿啊，不说我实在是难受，这日子也没法过了啊。一五一十的就跟那媳妇儿说了哈、啊，说完之后就说你替我保守这个秘密啊。但是秘密这个事儿你要知道，只有一个人保守的叫秘密啊，两个人保守的那就不叫秘密。你的秘密一旦分享出去，两个人知道，这就不叫秘密了，因<笑>为有两个人必然会有第三个人，有三个人那就完了。那这一传一传二，二传三，三传万物啊，大伙儿就全知道了，这事就就暴露出来了。所以咱们那个有句古话嘛，叫啥？贼不打三年自招。贼偷东西什么的，这咋地呢？你审问他也行啊，大刑伺候啊，或者你就啥也不用管，给他关起来，给他个纸，给他个笔，扔那会儿自己交代吧。啊，你你不不用屈打成招，他心里装不住，憋不住。就是别很很难受的啊，那种折磨，他他活不了啊，所以必须把这个事说出来啊，叫做不吐不快。就是每个秘密啊，他这一个秘密，保证是背后他有一个事儿哈、啊，涉及到一个人，或者是多个人。那么当我们知道了这个秘密之后啊，或许是关于自己的，或者是关于别人的，就但凡你有了这个事儿。呃，你是出于虚荣心也好啊，出于猎奇心也好啊，出于表现欲也好啊，等等吧，各种因素总会让你把这个事儿给表达出来，然后呢，彰显出自己的与众不同，显示出自己的优越性，然后达到一种心理上的满足。我以前讲一个故事哈，我觉得这个非常有意思，我再给再给大伙讲一遍啊，就是，呃，有一个就是发生了外国哈。有个员工啊，那个员工呢，他就是非常喜欢打这个高尔夫球，啊，技术呢也还行吧，也不是特别厉害，还凑合啊，他就就想玩啊。有一天呢，在他工作的时候，他就突然这球瘾就犯了，就想去打球啊。恰好呢，公司的老板也不在，哎，也没人管他，偷摸就跑出去了，然后就去打球。这一天呢，手感非常好。哎，我这一杆夸就打进了。平时那玩意儿，咱不都知道，挺离挺老远，打一杆儿离近了，再往里推，再怎么打是吧？他夸夸夸，全都一杆儿离老远了，一杆儿能干进去。哎，我这今天这他妈跟跟那个中彩票了，怎么打怎么进，很开心。完事儿打完球了哈，一看这点儿还还没到下班点儿呢，哎，偷摸回到办公室，哎呀，越想越,越开心。今天这挺好，还没发现打球还打都都打进了啊。然后这个天使啊，就问这个上帝啊，这这这个都是上帝让他打进的啊，上帝安排的。天使问这个上帝说的：“帝哥，你说你这个人儿，他上班摸鱼、翘班出来打球，你还让他杆杆打进，你这也太不公平了。咱说上帝是最公平的，呀，你应该惩罚他呀。”啊，帝哥就说了：“我这还不算惩罚他吗？这是对他最大的惩罚。”这人我能憋死他，怎么打怎么的。你说这个事儿，他跟不跟别人说？他保证想说，保证想出去吹牛逼，说哥们儿那天去那那打球，那家那手感。但是这事儿一说出去就露馅儿，所以他不能说，想说还不能说。我折磨死他，我让他后半辈子都不好受，我看他怎么办啊？所这个是对他最大的折磨，让他有让他有这么一个秘密啊啊！这扯得比较远了哈，看下一个问题。下一个问题，对汉姆哥提问说，呃，有些食物包装袋上啊写有胀气请勿食用。可是呢，部分东西都会注入空气，比如说薯片啊。那我发现牛奶纸盒上也是鼓的啊，以为是胀气了，但是喝了呀，发现没有变质。我怎么判断是否是胀气啊？是否可以食用？胀气是什么原因？注入空气又是什么原因？什么产品需要注入空气？什么产品又是真空包装？啊，这个其实，呃，算是百度级别的问题了哈。只要你愿意找的话，这几个问题都能找到答案哈。第一个呀，你说什么薯片儿哈，食品包装，呃，有有有有这个胀气，这个很多食品它不一样哈。你说薯片薯片一般都是这种胀袋的这种包装，鼓鼓的哈。但是它这个胀袋跟这商品变质的账单不一样，它本身它就是胀着袋儿的啊。我倒没注意薯片上面是否写着“如果有账单，请勿食用”。我觉得应该是没写这句话。如果写这句话，这薯片就卖不出去了，它全都是账单儿了啊。那至于你说这个牛奶牛奶盒哈、啊，那种啊胀袋的，这个它就是应该不对劲儿、啊、哈，那就是有问题了啊。但是呢，这个账袋这种情况下，你喝了，你喝了，你发现它没变质，并不代表它真正没变质。什么意思？就是这个牛奶，它可能它它变成酸奶本身不是酸奶你喝了是有点酸味你不知道你当酸奶给喝了，或者说味道没有任何改变，你喝了你觉得它没有变质，但是它已经变质了，明白吧？不能因为你自以你自身的口感和你自身的感觉来判断这个东西是否变质啊，这个有专门的检验标准啊。那么说如何判断这个袋鼓起来了是否是胀气儿的这个这个事儿啊？那么就是。正常情况下啊，你你看这个包装上面写没写？有一些它不是胀气的包装，它要鼓的话，那它就不对劲儿呗。那为啥会鼓？就是里边这个食物腐败变质了啊，有一些什么产气的细菌呐、啊、霉菌呐、啊，它就它就鼓了呗，那就不能吃了啊。那像这个薯片薯片的包装本身它就是胀气的、胀袋的这么一个包装，它里边充的不是空气啊，充空气那还有什么意义吗？这个薯片里边充的是氮气。啊，冲的是氮气，它的目的呢，第一呢是要保存、保持这个薯片良好的形态，因为薯片它是大片儿的啊，而且非常脆，运输的过程当中经常容易碎啊，这个挤压啊，所以呢，它，呃，充上氮气之后有一个缓冲的效果啊，减少。这个给它挤压、啊、变碎，保持这个造型上。另外呢，这个氮气呢可以起到一个保鲜的作用，就防止这个薯片受潮氧化啊。因为空气当中还有很还有一定的这个水蒸气啊，那么里边这尽量多的氮气就保持它的新鲜啊，防止受潮，防止氧化，这个是它的作用。你看很多这种膨胀食品，这种膨胀膨化食品啊，薯片啊、薯条啊，它都是胀气的、胀袋的这种包装啊，本身就是胀的啊，但这并并不是它有毛病。下一个问题说肉的部位呀、啊，比如说牛肩、牛腩、吊龙、半脖仁儿、呃，瓷饼、五花子、三花子、瓷仁儿、胸口捞啊，牛脯肉、双层肉、嗯、呃，瓷肉啊，对应西餐当中的这些部位会做成什么菜？怎么做的？西餐中剔骨肉眼等等，在中餐中中常通常做什么菜？西餐。没太研究，也不太懂啊。我自己搁家不太做西餐，一般吃西餐呢，我都是在外边，一般去米其林去哪就吃吃一些啊。自己做的不多哈，不太研究，也这不太不太,不太懂啊。下一个 K 二5 2二，听说何和老师你好，我有个问题想征求一下您的意见啊。我问过很多人了，说这个太阳啊，五十亿年以后会进入到红巨星的时代。呃，到时候呢，地球的温度会上升高达几千度，所有的生物都会灭亡。多数人呢表示还有几十亿年，到时候啊，人总会想出办法继续生存下去。也有人说，那么有那事儿啊？到时候什么样，谁知道呢？想它干什么？但是没有一个人说那人类就灭亡了呗，也没有人说人类社会可能存在不了那么久，可能还没到五十年以后就不存在了。这是否说明人类有追求族群永续生存下去的本能？嗯，这问题，首先哈、啊，我觉得你这个调查的数目是否是否这个足够多？你说你问了身边的人，你问了多少个人？几个？几十个？几百个？几千个？几万个？啊，你这个调查抽样量，这个样本是否足够大，对吧？第二呢，就是说，那你那那那如果没人提出来的话，你这句这句话是从哪来的呀、啊？就是你说没有一个人说人类那就灭亡了呗？那你这句话是从哪来的？这保证还是有第一个提出这个观点的人，对吧？那就说明并不是所有人都觉得人类能够一直活下去啊。所以我觉得你这个事儿并不是特别成立啊，咱就有点抬杠了哈、啊。当然，我觉得绝大多数多数人的想法可能都是觉得，哎呀，那么远的事儿咱就不想了啊。那确实每一个种族都会。希望自己种族能够一直延续呗，对吧？很很正常的想法啊。谁想着说我就不活了，咱们族就就就灭了吧？那不可能啊，都想着延续啊，对吧？生存嘛，这是一个最最基本的药物。下一个问题说货币符号，比如，嗯、呃，这玩意儿咋说呢？就是人民币那个符号，像一个羊那个字少一横啊，还有这个一个 S 哈、啊、加个数啊，说这个是怎么来的？这些符号有没有单独的念法啊？应该是没有，起码我不知道。要我就刚才就念了哈，是不是世界上每种货币都有对应的符号啊？说这个怎么来呢？这个美元哈，一个 S 加个数啊。这个一般咱说现在这叫美元啊。当然除了美元之外，除了美国之外哈、啊，澳大利亚呀、加拿大等等很多个国家和地区都是用这个符号作为这个国家的货币符号啊。呃，只不过就是美元它在世界范围内对吧？它在国际货币市场当中它具有绝对的霸主地位，所以咱们看到这个符号就以为它是美元了啊。那么最开始呢，这个符号呢，它并不是是美国的这个货币符号。最开始可以追溯到十六世纪左右，当时呢是西班牙，那时候大航海时代哈，西班牙就比较牛逼啊。他呢是铸造了一种名叫比索的银元啊，一面呢是皇冠和王徽，另外一面呢是两根柱子，然后呢是呃墨西哥又铸造了跟那个比索比较相似的新型的这种双柱式的银元，在这个柱子上面加了一个卷轴。就像一个，就像那 S 哈、啊，一、这个、其实它是一个一个一个这个卷轴啊，然后呢加上这两竖，这个这个柱子，看起来呢就像是，就咱们现在这个符号。后来美国独立了，就把这个符号拿来用啊，作为这个美国的呃美元的符号啊，慢慢就流传开了啊。然后咱们说咱们这个人民币这个符号像一个“羊这个字儿、啊、哈，“羊羊羊啊，少了一横“羊这个字儿，这是在一九四八年十二月一号。呃、嗯，中国人民银行成立，并且发行了新中国第一套的人民币啊。但是在解放初期呢，人民这个书写阿拉伯数字金额的时候，还是习惯用这个，也是借用这个美元这个符号啊，作为风头符号，就是说哎，写这个后边代表就是这个钱了啊。那么，直到一九五五年三月一号，中国人民银行发行了第二套的人民币，才正式确立了人民币自己的符号啊，就是现在就咱说这个元哈。就是就是这个像这“阳”这个字儿哈，这怎么来的？就是一,万一元这个字母 “Y” 嘛 ，Y， 然后加上了两横啊。那为什么加两横？说法不一，有的是说是怕产生一些误解，就是你单写 Y 也不行，或者是说怕跟什么数字，呃，误解吧，反正就加上两个横，嗯、呃，以作为区别，就成为了这个人民币的符号啊。然后说是是不是世界上每种货币都有对应的符号？你这种对应是不是说的每种都有自己一个独立的，跟别的完全不一样的呀？如果是那个，那么你这么理解的话，那就不是啊。但确实，呢，每个国家的这个货币都有呃缩写的符号，比如说危地马拉它就是用 Q， 尼加拉瓜呢它是用 CS， 啊还有呢是用这个字母和一些符号的这个组合，像欧元是那种符号是吧？那有些国家呢，它是用美元这个符号再加上一个什么字母。啊，这每国家不一样，但并不是独立的，要不然你想想，都有一个跟其他国家完全不一样的符号，那全世界将近200个国家，那哪有那么多符号？那你创造这个符号也也不太不太好想啊，保证有一些是这个重复的，那、嗯、有一些是重合的一样的啊。下一个，说一些矿泉水，比如说农夫山泉啊，它的取水地在哪里啊？呃，到处都是农夫山泉，这么多。取水对当地生态环境没有影响吧？为什么法国依云水特别贵啊？还有呢，如果污水通过蒸发提取的蒸馏水是不是百分之百卫生？这些问题挺老长哈。第一个说农夫山泉，农夫山泉这水源地在哪儿啊？这个就百度级别的问题自己找呗啊。有有这个是浙江千岛湖的，有这个长白山的，还有这个湖北大江口的，还有是哪来着啊？反正说有四大水源地啊。对，还有一个是。广东啊，广东一个叫什么新丰江水库啊，这几个地方啊，那说你取这么多这个水是吧？说咱不生产水，只是大自然的搬运工，你搬了这么多水，对生态环境有没有影响？那理论上保证是有影响啊。我曾经看过，我查了一下一个新闻哈，二零二一年5月26号法新社报道的，说法国中部。富维克地区是世界知名的矿泉水水源地，但当地居民和地质学家警告称，当地矿泉水工厂的过度取水可能会导致水源枯竭，甚至对生态环境造成恶劣影响。啊，这是法新社的新闻啊，一个简讯报道的。所以你说你这么取水有没有影响？我觉得保证是有，那怎么可能没有呢？你改变了原来的状态啊。当然，这个这种影响就看到影响到什么程度，对吧？因为你地下水资源。你说这玩意儿多和少，它只是一个相对的状态。你说你搁这儿取走了一瓶，对吧？那保证没有什么影响。但你取的多呢，那随便拿一个湖举例子，你什么湖都行，你是什么太湖啊、鄱阳湖啊、什么青海湖啊、西湖，那是水挺多。那咱咱举个极端点例子，那就是全国人民、全世界人民都喝这个水，都把这个拿走了，那你保证是有影响啊。所以呢，你至于这个农夫山泉，或者说其他所有矿泉水企业也好，我觉得。可能国家会有一定的监管的机构，啊，对吧？保证它就是每年能采多少水，这个水对当地不会造成特别明显的影响，对吧？只能是说这些非常模糊的话，是吧？你要说单纯有和没有，保证是有。你这里拿走一滴流水，那都都有影响，对吧？咱再举个极端例子，那你这玩意儿你有任何操作，那这宇宙都分裂了呢，对吧？那你说平行宇宙，那跟、个、原来不一样了。你拿走一滴水是这个世界，那你拿走一滴水那有另外一个世界对吧？那咋能没有影响？保证有影响。然后说为什么法国依云矿泉水特别贵啊？啊，法云法云法国依云哈，依云是多好几十块钱一瓶啊，多少瓶多少块钱，咱也没喝过哈，好像挺贵啊。我说为啥贵啊？嗯，其实这个贵吧，这个贵不贵就是看你搁哪买啊，搁咱中国比确实挺贵啊，但要跟外国比还凑合啊。我在在日本喝过一回吧，多少钱？一一百一百日元嘛。才几块钱，五六块钱一瓶，也不算贵啊。在法国，法国当地卖也不贵，因为法国当地卖就是就跟咱一般的矿泉水也都差不太多啊。它只不过是在咱中国有点就宣传起来了，就是本身它这个营销就很厉害啊。呃，这个就是相当品牌故事嘛。对吧？现在这个品牌都是喜欢讲故事哈、啊，每一个大的品牌背后都得必须有一个故事啊，真假不知道，反正都得是讲多少多少年前，几百年前怎么怎么地啊，谁谁谁吃了我这个东西，然后就有什么了神奇的效果是吧？讲一个传说啊。这法国逸云也是啊，话说在两百多年前，那时候法国大革命，然后有一个贵族得了肾结石，得输尿管结石，完事疼疼的不行了啊，咋弄都不好使，完去这地方一喝，喝完这水完就好了，就不疼了。啊、你说是不是喝这水是好的？不知道啊，本身这个结石它可能也是一阵一阵的啊，反正就不疼了啊。都说这个这个水这个、呃、很有疗效啊,啊无数人是纷至沓来都喝这个水、啊、据说呢，拿破仑三世对这里的水也是情有独钟。后来这个地方就是在在一八六四年哈赐名叫做伊云小镇啊，伊云因为啊，这拉丁文本意其实就是水的意思所以你看这个故事一拿一拿出来对吧？几百年前的故事，哎，就非常受用啊。不管是在当地还是在。全世界它就推广开来了，品牌故事嘛，对吧？就这么回事再有本身呢，这个依云呐、啊，它在咱们中国它定位的就是一个高逼格的销售模式哈、啊。在其他地方咱也不太知道哈，反正在中国，反正我觉得这玩意儿挺高逼格的啊。这这玩比比比我喝喝啤酒都贵啊。就是他一直打造的就是定位于这种白领哈、啊，白领或者叫什么小资，是吧？然后他每年还会推出一款限量版的这个矿泉水瓶子，制作的也是挺高端的、啊，瞅这个瓶子是吧，挺时尚的啊，所以他就是炒作呗啊。当然，他本身你说这个呃资源也很少是吧？人每从这个法国运来的对吧？因为法国就当地这个水什么资源，这些都是一方面啊，因为这个多种因素嘛。下一个对哈姆哥提问说，为什么和牛这么贵哈？看了 A 5和牛的图片，几乎和脂肪一个样。那直接吃脂肪不就行了吗？那对呀，那你就直接吃脂肪呗，对吧？你看图片，这长得长得一样的东西多了去了哈、啊，长得长得一样就代表这俩口感一样嘛。而且这 A 五、哎、长得像脂肪吗？不太不太不太知道啊。嗯、呃，说这个和牛啊，这个和牛呢，和牛是日本从1956年啊开始就出现的，它是一个改良的、啊，就是一个牛嘛，完是改良的这种品种优选出来的啊，叫和牛。呃，特点是这牛生长快、成熟早、肉质好啊，说是世界最贵的牛肉啊，起码这个品牌呢是已经创出去了，就是肉质鲜嫩、营养丰富啊，怎么怎么地的哈啊,啊，说这个你说这个 A 5牛肉价格一般是一斤得干到 1,500 2,000 甚至 2,000 多啊，嗯、呃，而且在中国，嗯，正常渠道应该是挺难吃到日本和牛的吧，好像是不让不让入关吧，不让进吧，咱能吃到的是澳大利亚的还是别的地方的？就好像也叫和牛，但是好像不是日本的啊，这玩意咱也不太懂啊，这玩意太太讲究了，一千多块钱一斤，我操，干啥呀，我操！那说它为什么这么贵啊？嗯、呃，第一个本身还是产量少呗，对吧？供求关系啊，这大伙儿都吃，都喜欢吃啊。再有呢，本身就是就是炒作出来的，就叫品牌溢价，那这个名儿搁这摆着呢，是吧？就像是。汽车一样，同样的发动机，同样的底盘，你叫这个名儿，他就卖这个钱；叫那个名儿，他俩基本这三大件都一样，对吧？这就品牌溢价啊。再有呢，就是本身这个日本人工费啥，是不是也挺贵呀、啊？就是真正养这一个牛，这个成本可能也挺高，对吧？该说好说，这成本确实挺高，它它它也贵呀、啊。下一个鬼见愁张大王，提问说何老师你好，我经常啊会在午睡后进入一种心情特别低落的状态，感觉非常的绝望。有种活着没有什么意思的感觉了，请问呢？这是我的个例呢，还是说普遍存在？是否有科学的解释？午觉醒来一段时间，大概一两个小时啊，逐渐恢复正常啊。放心呢、啊，这老弟哈，你这个是属于一个普遍现象哈、啊，不是你个人的感觉、啊。我给你分析分析，这个背后有一定的科学原理啊，你一定要好好的活下去啊。这个睡觉这个事儿、啊、上，首先呢，如果你小气的时间如果是比较长的话，说是小气，但你一下睡了可能。一个多小时，两个来小时，对吧？有的可能中午休息比较早啊，十一点半，可能不到十一点半就休息了。吃完饭不到十二点，你一睡睡到下午一点半工作上睡了一个多点那么睡前和睡后体验到的疲劳感，这个差异是非常明显的。那么这种疲劳感很容易会被识别为低落的情绪。就是你在睡醒之后，其实你整个身体的这个状态就不是特别好啊。这个并不是你情绪的问题，是整个身体的问题。然后你就觉得心情不好啊，这个是一种原因。那我们经常有一种感觉就是，你看你上午这个精力是相对比较旺盛、比较充沛的，情绪比较高涨。那么吃完饭之后睡了一觉，精力呢开始开始这个低落啊，这个情绪开始低落啊。那么这种低落这种变化，它也可能。并不是因为你睡觉引起的，明白吧？这就是正常，他也是开始走下坡路了。只不过你是你睡觉了，换句话说，你不睡觉，你下午的这段时间两三点钟哈、啊，可能也是一个情绪比较低落的状态。你只不过你是刚睡醒，然后你把这个事儿归因于说跟我睡觉有关，是吧？这个可能也是也是一种一种原因啊。嗯、呃，再有呢，就是可能就是这个这个午后啊，太阳逐渐。逐渐下落哈，夕阳西下这种感觉，嗯，然后也会引起你这种低落呀、抑郁啊，不像上午对吧？阳光充沛，精神满满的，就整个这个状态，你下午就是抑郁的。那么，对于生活节奏比较慢的人，长时间的午睡，那意味着清醒的时候，常规的工作时间也即将结束，就是感觉我这个上班也很多活，嗯，没干完呢。然后呢，就感觉浪费了时间哈、啊，然后有一种罪恶感，可能这也会影响你的情绪啊，或者是说你这个活干完活了，然后还没下班，对吧？就这一下午你挺无聊的，但又不能走，往、啊、这儿待着也不知道干啥，就感觉非常空虚，是不是也会带来一些负面的情绪啊？是吧？这也是一个原因。还有呢，我觉得可能就是你睡醒下午睡醒睡觉睡醒之后。呃，你有正面的情绪，也有负面的情绪，也有非常平和的情绪，对吧？就积极向上的、消极的也都有，各种情况都有。但我们往往呢，会对于这些消极的、负面的情绪记忆比较深刻，这种悲伤的、抑郁的、恐惧的、寂寞的，对吧？那么久而久之，时间长了之后，你更倾向于记住，好像是每次睡醒之后心情都不太好的这种状态，好的就忘掉了。那其实各种情绪可能是平均分分布了，是吧？这个呢也是一种解释啊，所以呢这是很多种原因吧，综合在一起让你感觉到这个睡觉之后状态就不太好啊。当然也有一种可能，就真的是有一些疾病，比如说是假降、甲甲甲降、甲状腺功能减退呀、啊，或者是抑郁症啊等等哈、啊。如果非常严重的话，赶紧去正经医院找正经大夫。嗯、下一个鬼见愁张大王提问说：“何老师你好。”就是我这手指头上面有棱儿一条一条的哈，这种情况形成的原因，我看网上众说纷纭，有说缺少微量元素的，有说疲劳的，有没有比较科学权威的说法？啊，有有没有科学？有倒是有，但是确实会有很多种原因引起这种症状。就你描述的这个事儿，这叫症状，这个不叫疾病。就说是肚子疼一样，你说你肚子疼，上网一搜，我跟你说的原因也叫众说纷纭，有的说是阑尾炎，有的说是岔气儿了，有的说里边长瘤了，是吧？然后你说有没有比较科学权威的说法，对吧？怎么叫科学权威？你得去医院看病，然后给你分析出是什么原因。你说你手上长成，那原因多了去了，那吧？有一些不良习惯，咬这个手指头的，抠手指头的，有的这个，呃，缺乏什么微量元素啊，缺乏什么维生素 B 呀、啊，还有的是外伤刺激的，有一些是湿疹的、皮炎、啊、的、甲癣的，很多种原因，对吧？你说你怎么叫科学权威是吧？<笑>你得去看才叫科学权威，要不然谁也不知道你得的是什么病下一个，这韩国听闻说去屑洗发水真的能够去头皮屑，头皮屑还是头皮屑呀？啊，就去那玩儿了嘛。如果我晚上洗澡啊，早上，呃，只只能去当晚当晚点的头皮屑啊，还是持续的几天都会减少头皮屑啊？具体去屑是什么原因？还有去油的洗发水、面膜等等，什么原因啊？去屑洗发水是吧？头皮屑这事儿啊，那你既然问了你，我就给你来个权威的。啊。这是权威的《实用皮肤性病手册》，这是人民卫生出版社的哈。呃，作者呢是方宏元、邢维斌，这是教材，就上学的时候学皮肤性病学的学生会学这本书，这个够权威了吧？头皮屑学名叫做头皮单纯糠疹，又称干性皮脂溢出，或者叫头皮糠疹。症状包括全部头皮发生弥漫而均匀的糠样或粉状干燥鳞屑，呃，鳞屑呈白色或灰白色啊，在梳发或抓挠时容易脱落，而附在头皮上或者像雪花般的飞落，这都是他的描述哈。原因不知道你是否想听啊？嗯，简单说吧，原因呢叫这叫什么什么一种什么什么菌啊，还是什么什么细菌寄居在头发上引起的，还有那什么白色表皮菌呐、啊，什么杆菌呐、啊，呃，就不同说法。还有一种说法是本病与任何微生物无关，也不受皮脂腺分泌的影响，表皮角质细,细胞大量脱落，仅是基因支配下的活动强烈的一种的生理现象。哎，就不到了啊，说说治疗吧，重点说说治疗怎么治啊。书上写到这个是啊。一般治疗限制过多摄入动物类脂肪、糖类及刺激性食物。药物治疗，症状轻者可口服适量维生素 B2、维生素 B6 及复合维生素 B。外用药能使痒觉减轻，使鳞血减少。患者应该每周至少洗一次头，最好用硫化硒悬浊剂或 2% 分之二酮康唑洗剂洗头， 1 0分钟后用清水冲洗。头皮多油者可用软肥皂与酒精等量混合后洗头，含有硫磺或色香草麝香草脑的软肥皂也可应用。插头的药水常含硫磺、水杨酸、煤焦油溶液等药物。那这个就是《食用皮肤性病手册》啊，这上面写的，我觉得这个是我能找到最权威的参考资料了啊。下一个。说为什么肚子疼啊，就会呃弓着身子，弓着身子捂着肚子，或者是脚踢到了桌子就会捂着脚啊，好像这样不会特别疼，会有缓解，有科学依据吗？还是有,有这个心理作用啊？呃，科学依据呢也有，心理作用呢也有哈、啊。比如说，你捂着肚子疼，捂着肚子疼，这个肚子疼原因很多哈。那有一种呢，就是肠管的痉挛。那么你用手捂着肚子，或者是弯着腰，那么这样的话呢，你改变体位能够降低肠管的牵涉痛。就是肠子这个器官嘛，它比较特殊，你用刀嘎这个肠子不疼，切断啊，切成片啊，怎么咔咔嘎呀？拿剪子剪呢，它不疼，它对牵涉反应很敏感，就是这个肠子一拽。这个是非常非常疼的，啊，咱之前讲过一期那个酷刑是吧？上刑，把那肠子拽出来、牵拉出来，这个是最疼的。真往拿刀往肚上扎，它也疼，但是跟那个比差的很多。所以你看，你肚子疼的时候，你弯腰啊，怎么捂肚子啊，这不会改变一个状态啊，尽量缓解，不让它再牵拉啊，所以能够起到缓解疼痛。那么说这个心理学上的作用是啥呢？心理学的作用，那就是有一种安全感呗，对吧？那你你想，如果从进化的角度来说哈、啊，比如说以前有两只猴，那么一只猴走走道儿，踢了一块石头，看也不看，根本就不在意，那可能这个脚啊，最后出血很多，他也不知道，也不管，也不摁，是吧？就出就出啊，感染就感染，破就破，烂就烂。那么这种猴，我估计最后都被淘汰了。活下来的猴，保证是谨小慎微，对吧？奶管一破了，哎，赶紧去处理一下。就包扎上，摁子上是消毒啊，是怎么地啊？所以这种本能吧，就是一种自我保护呗，对吧？这只有这样的才能活的才能久远啊，不是说比谁胆儿大，谁啥也不怕啊，那这那你就是去牛逼，最后你这种生物后代都都都没有啥后代了，都得被淘汰啊。下一个问题说，你说过人的心脏啊，一生跳三亿次哈、啊，谁先跳完谁先走。那么那些爱运动的人呢、啊，心跳肯定会。快一些呀，会先跳完。那爱运动反而会点点点啊。对，哈姆哥提问说假的呀，我这话我说过嘛，我有点记不住了哈，可能是我说过，那就我就说错了，或者是开玩笑说的啊。说这人人这个心脏跳三亿次啊，但是我我这事儿我也想反驳一下，即使这个是假的哈、啊，就是就针对于你这句话说，你说这个运动员他爱运动心跳快。那他就肯定走得早，那也不是运动员。他训练的时候、参加比赛的时候是心跳快，但是他平时慢呐。运动时候跳到100对吧？那他平时的话，人可能是60我不知道四十五十， 40, 50, 叫运动员心脏跳的很慢，所以综合来看，可能人家还是、嗯、跳的更慢呢，是吧？所以这个，那你没没法这么说哈、啊。当然哈、啊，这大前提说人的心脏跳完三亿次，谁跳完谁走，这保证就不对啊。但不得不说吧，这里边就是他想说的是什么呢？一个人心跳太快，保证是不好，对吧？你天天你说心跳快，你想想心跳快啥情况？剧烈运动，然后呢紧张。惊吓啊，别人吓着你了；过度的、过度的劳，不管是干活啥的，就把运动劳累的，然后呢喝酒、喝浓茶、熬夜、睡眠不足，那你这些保证它都不是一个良好的生活习惯，保证会影响。你的生命，对吧？那换句话说，就是让这个心跳啊，在一个正常的范围。那发动机也是啊，你发动机你用的时候，你别上去刮一脚油门干到底你一点点来呗，让它保持一个比较好的转数。你对吧？你上去咣咣一脚干到底，一直保持着五六千转，你那发动机也不行，那保证报废得早。都人也是一样啊，那心脏让它跳个六七十下，本身对这个心脏也有好处，对吧？你长时间你那么整那玩意谁谁也受不了啊。所以说跳这个三一四吧，这只是一个。一种比喻啊，运用了一个修辞方式哈、啊，并不是真正跳三亿下，那对吧？那谁要你要按这个说法，我找出一个人只要跳到三亿零一次下，那你这个说法那就是一个假命题是吧？抬这杠就没啥意思了。下一个问题，刘志贵提问说：你好，何老师，为什么感冒的时候侧着睡觉总是下面的鼻子不透气儿？还有侧着睡觉的时候总是远离床的一侧出汗啊？你说不透气儿这个吧？这我就感觉，反正睡觉的时候你动它动它嘛，就不透气儿的会变成透气儿的，透气儿的会变成不透气儿的，就是因为这个重力的作用，大皮的在你脑袋里一顿流动，是吧？那么至于说出汗这个事儿，我感觉是上下都出汗，但是你下边出的汗呢会粘在床上啊，你一摸呢这个汗呢就干了，你上边这个可能得晾在外边，它出汗就你就能感觉到啊，所以并不是上边和下边的事儿吧。下一个问题啊，相由心生提问说，不是相个相，对哈汉尔提问说，相由心生这个词可以用科学来解释吗？啊，下一个问题回复说，我正好是一个民俗的科学家，嗯、呃，可以。印度有个著名的心理学心理学心理学家研究人的左半边脸表明和母亲有关，右半边脸呢和母亲的关系，嗯，他这是不是应该？他写的是啊，左半边脸和母亲的关系，右半边脸和母亲的关系，是不是一个母亲一个父亲呢？还是啥意思？是说另外一个人呢？总蛮横无理，他的面部肌群肯定与旁人不一样。相反，一个人阳光、快乐、乐于助人，本身就感到很幸福，气色好，心情好，自然就好看啊。类似于第一印象，是一种滑稽的好感，但不无道理。啊，说这个相由心生是吧？佛曰：“世事无相，相由心生。可见之物，实为非物；可感之事，实为非事。”古希腊哲学家亚里士多德曾经说过：“外貌能够在一方面真实地反映人物的性格特征，比如气场强大的人，内心内心更加坚定啊。”说这个“相由心生”，嗯、呃。这个有没有什么科学道理啊？我还是挺认可这句话的，我觉得挺有道理。就是相由心生呢，并不只是说一个人的外貌哈由他的内心，嗯、呃、所决定的。这里边说的这个这个相啊，不只是面部表情，我觉得包括很多，就是他表现出来的东西呢，呃，面部表情是一方面，他的身体的这个姿态呀、啊，是说话、语言、语调啊。为人处事啊，相嘛，什么叫做相啊？就整个表现出来就叫相嘛。那么心是什么呢？那就是你的内心呐、啊。那你你内在的，保证会决决定着外在的东西，对吧？咱换句话说，你找一个，你要你要你就让我吧，别说找别人了，就找我吧。穿一身西服，戴个什么名表，开个什么豪车，一看这衣服，这就像是借来的。说白了，我就是别有钱了，你那玩意一装，他也不像啊。所以咱经常说，有这暴发户，你说两句话就能看出来，他这个拆迁的暴发户和人家祖上有这个底蕴，对吧？他是不一样的。所以老外说嘛，一个贵族培养一个贵族，起码要三代人，他打小受的教育、受的熏、受的这个熏陶啊等等，他都不一样。你说，就像这强哥，他一个卖鱼的，突然变成一个暴发户，你走进他那身上一闻，他还有一个还有这个鱼腥味儿。你这他能改吗？很难改，所以我觉得相由心生很有道理啊，但并不是咱们简单的说以貌取人，那是另外一回事儿，对吧？它是一个整体的这种精神状态，叫什么精气神儿啊？给人带来的感觉，它是它是不一样的啊！我觉得是很很有道理啊。那说说这个科学上的解释呢，也有一些哈，比如说在二零零九年的时候，有人做了一个这么这么个实验，就是这个人呐、啊，脸的宽窄的程度。说这个宽脸的人呐，这雄性激素呢就会越越多一些，越高一些，然后雄性激素高呢，就决定这个人呢更容易好斗啊，所以咱们会感觉这这人大宽脸的，就是脾气可能就不是特别好啊，不太好，容易相处，就喜欢跟别人干架啊，所以这个就是通过这个。技术的水平决定了一个人的外貌哈，当然这是一个小规模的实验哈，对不对呢？也并不知道哈，有点争议，但是有很多人就是在从事这方面的研究，就想找到这个背后的依据啊。下一个问题，约定的幸福提问说：何志哥你好，说呀，男怕穿靴，女女怕戴帽，还有什么科学依据啊？男怕穿靴，女怕戴帽是吧？这话呀，这话啥意思啊？不是真正的穿靴子、啊、和这个戴帽子啊，这是一句俗语啊。老百姓说男话：“男怕男怕穿靴，女怕戴帽。”说这个穿靴是啥呢？男病人啊，生病时间长了，腿肿了；女的呢，脸呐、啊、胖了，脸肿了，像戴帽似的。说要是这种状态的话，这个人啊，就就不太好了啊，基本就是差不多了。快噔噔噔噔噔噔，嗯该 a m 了就啊。那么说这个有没有科学依据呢？保证是有科学依据啊。就是从这个医学的角度来说，就水肿嘛，你水肿要这么重了，那么往往就代表着你这个身体啊，多个器官已经衰竭了，啊，这水肿状态就是很难逆转了啊，基本晚期到了弥弥留之际啊，所以这个是有科学道理的啊。但是为什么说是男怕穿靴，女怕戴帽？男的戴帽就没事儿吗？女的穿靴就没事儿吗？并不是啊。所以呢，除了科学角角度，我再从一个文学角度给你。解释一下，哈，这句话呢用了一个互文的修辞方法啊。什么叫做互文？就是其实这句话想表达的是，男的也怕穿靴也怕戴帽，女的也怕穿靴也怕戴帽。但是这么说起来很麻烦，所以呢，他就简化说，男的怕穿靴，女的怕戴帽、啊。哈，就是咱举几个例子哈、啊。这种互文呢、啊，有叫单句互文，比如说“秦时明月汉时关”，字面意思就是秦时的月亮和汉时的关，是吧？但实际上并不是啊，它真正的意思是秦汉时期的明月和秦汉时期的关啊。再比如说哈，对句方式的这个互文，“将军百战死，壮士十年归”，字面意思将军打仗完死了，完壮士呢就回来了，是吧？那让人产生疑惑了，凭啥将军咋都得死，壮士还能回来吗？并不是哈，这话的真正的意思是将军和壮士去打仗，有的人是死了，有的人是。回来了啊，这叫这叫互文啊，所以不管是将军也好，战士也好，都打了十年仗，对吧？有战死沙场的，也有这个凯旋的，就啥样的都有啊。互文，还有像不以物喜，不以己悲，不是说不以，就是直接说正确的意思就是也不以物喜，也不以物不以悲，也不以己喜，也不以己悲啊。这是互文。嗯，还有一个最典型的嘛，就是《花木兰》里边有这么一句啊，说东市买骏马，西市买鞍鞯。呃，南市买配套是北市买长边。啊，那一看这句话，感觉这,这太明显了。这黄木兰保证是个女的呀，对吧？要一个男的保证是去一个地方把这些东西都买了，是吧？谁还这么东西南北去不同地方买不同东西？什么太挑了，一看就是个娘们，是吧？那其实这句话它的本意是什么呢？就是去了东南西北各个市场买了这个骏马，买了这个案件，买了这个配套，买了这个长边。他不是说各个地方，他只是。形容他去了很多地方，买了很多个东西，这是综合在一起的。所以这种修辞方法叫做互文啊。所以这句话我觉得也是一种互文啊。不管男的女的，到这时候，都是时日不多了啊。下一个问题，能不能聊一下取证哈？比如说我点外卖发现了虫子，在没有监控的情况下，怎么在没有监控的情况下证明这个是奸商啊、呃？这这个是商家环境差，或者是，呃，或者我是商家，怎么证明顾客故意陷害？然后，然后还补充说明，假如哈、啊，我我和女生过夜了，事后呢，女生说我强奸她，我怎么证明自己清白啊？呃、嗯，你说这两种情况呢，都很难证明啊，你没有证据啊，就确实很难啊。所以呢，我们目前的做，我我的个人理解，不知道对不对哈、啊。我们目前法律的做法就是，你说这种有虫子的情况下，那就需要客户。你拿出证据，对吧？谁主张谁举证，你证明，呃，这个虫子是这个商家的。比如说这个外卖点回来，我全程录像，我还没打开呢，我从外卖小哥手接到了这个这个食物啊，没打开，我旁边有人这个一镜到底，我录的像我打开，里边拿着虫子什么的，这个可以啊。你事后了你再咋说那不好使，那没办法，那咱是不知道你是不是后放里边的，对吧？那么咱再举个例子，比如说这个像有那种酒驾的哈，已经不有那种段子嘛，说酒驾了，然后下车警察用吹气吹气之前，哎，自己赶紧从后备箱拿了一个二锅头先皱回去，然后再吹气你看，哎，这我我是刚喝酒，不是之前的。那么在这种情况下，警察没法判断是你之前喝了酒，还是你刚刚喝了这瓶二锅头。那么没办法，警察只能认为你是喝酒了啊，因为正常的人。他不会选择去喝酒，对吧？他会直接你让我吹吹就吹吹劲儿。既然你没喝酒，为什么你还要在我面前吹喝这个二锅头呢？是吧？所以这个就是一个一个正常的逻辑，我觉得啊。再比如说这个，你说强奸这个事儿是吧？强奸这个事儿，我我是这样理解啊。既然那个女孩说你是强奸了，那你就是强奸了，那没有办法哈。啥叫强奸？就是违背妇女的意志，强行跟她发生了性关系啊。那你说那不对啊，那头天晚上他他确实同意了，那他怎么背后那就第二天就反悔了？哎，那没办法。头天晚上你你俩有什么证据吗？对吧？你全程录像了吗？或者说你有什么聊天记录都行，你能拿出证据就行，能够证明当时是这女生主动的，甚至是她勾引你的。OK， 那没有问题。你没有这种证据的话，那么只能认为那人家说你强奸了，那那就是强奸了，对吧？要么你就别给跟人家发生关系。对吧？因为我觉得，如果要是一个女生，一个女生就是跟我提出来说的，哎，发生关系，我免费为你献身的话，那起码我会评估一下，这个是不是仙人跳，这个是不是背后有什么目的，还是怎么地？我是轻易不敢去答应的，对吧？如果你没有十足的把握，那你就不要去做。你做完之后出事了，你这个风险性你要自己去承担，对吧？都是成年人了，你自己的选择你要自己去承担。你怎么判断他是真心实意的呢？没法判断，没法判断，那你就不要接受，对吧？所以呢，作为法律，我觉得它就是以正常人的一个正常行为作为作为这个基础判断啊。当然会有很多小概率事件啊，但是对于法律来说，对于这个司法机关来说，调查成本非常高，甚至是无法去调查的。所以呢，它只能是考虑在正常情况下，我们正常人怎么选择，怎么怎么去做的。是吧？那么对于那种小概率的事件啊，那你没办法，只能是你自己保护自己。如果说你就像我说那个强奸这个事儿，你担心你跟你一个女生，你觉得你俩感情挺好，你觉得你你担心，哎呦，我跟她上床之后会不会怎么给我告了？那你就别跟人家上床，对吧？你你觉得这个事儿没有把握，那你别别上床，除非你这结婚领证了，那另说，对吧？那那还有婚内强奸的呢，是吧？所以这个你自己把握是吧？包括说吃饭这事儿也是，那你觉得？说怕里边这个下虫子了，里里边不干净。那你每次取餐的时候，你都全程录像，对吧？要不然你那商家的活儿没法干了，来一单都往里扔虫子，都说是商家把货，那人家生意没法做了。所以我们就是考虑一个正常情况大多数人的选择呀。我觉得这个就是一个一个法律的这个这个出发点，是吧？下一个问题，对韩国人提问说，为什么不同品种的狗啊有不同的性格？性格不是后天所决定的吗？哎，你说狗的性格这个事儿是吧？咱们印象当中的这个狗的性格千差万别，有的狗,有的狗特有的狗特别凶猛是吧？像这个藏獒啊，有的呢就是萌萌哒哈，有的像那个什么二哈呀，像什么哈傻、啊、了吧唧的哈啥、啊、样。的。其实，其实啊，这个狗，它的性格并没有那么大的差别啊，这理论我不知道对不对哈、啊，我也是看到的，呃，这是科学上 science， 它这上面有一个研究，他说这个不同狗的性格啊，只是我们的刻板印象，我们觉得它是那样。呃，实际上，真正的这种性格的差异只有百分之九，就是狗的不同的行为是只有百分之九能用它的性格来解释，就非常非常小。其实都差不太多啊。说这有一个由生物学家和遗传学家组成的团队调查了一万八千多只狗啊，其中大约一半是纯种狗，呃，并对两千多只狗这个狗这个 DNA 进行了测序啊。研究发现，虽然行为特征可以通过基因遗传，但这些标记并不是单个品种独有的。更重要的是，每个特征都可以在不同的品种当中找到，啊，什么意思？这些狗其实都，呃，差不太多啊，没有什么就是说哪个特有的什么基因呐、遗传了怎么地了啊，那就表现的都差不太多。因为什么呀？你想一想这个狗啊，咱们就是驯养这个狗，这才多长时间？狗它原来不是从狼嘛，不是驯养来的嘛？到现在也就是一万年、一万多年，所以呢，这种差异。在狗的身上表现的，并不会那么明显，还没导致说是两种狗像两个完全物种一样啊，因为原来进化那都是几十万年、上百万年的事你短短的用一万年就能改变一个物种的性格吗？不太可能。所以呢，更多的、啊、狗的这种这种所谓的不同的性格啊，呃，一方面呢是后天训练塑造出来的，另一方面呢就是。我们的这种刻板印象，我们觉得这个狗也很温柔，觉得那个狗很凶啊。其实绝大多数狗呢都大差不差的，对吧？急眼了都咬人啊，没事的时候也都不咬人，都老实了，对吧？所以经常养狗的人都经常说嘛，我这个狗不咬人，那是在它不咬人的情况下是不咬人，是吧？嗯、呃，在它咬人的情况下，那它就咬人，是吧？就像我说，我我我我不会笑话你的哈，除非我憋不住。呵呵下一个问题呢？蓝子七幺幺提问说，何总好啊。请问人的触觉是怎么工作的啊？呃，我发现呢，比如用手啊触摸一个静态的物体，开始呢能感觉到，但是手放一两分钟之后就感觉不到那个触碰的物体了。比如睡觉的时候，两手固定在一个位置的时候，除非再动一下哈、啊，我的大脑呢自动是自动默认忽略了嘛？呃，还是静，确实没有神经信号传导（括弧专业词，呃，不专业，见谅啊）。啊，明白哈，你这个问的说的不太明白，但是以咱这个医学的素养哈，还是能听懂的。就是你经常，比如说拿一个东西哈，拿时间长了就感觉不到它的存在了哈。看一个东西什么，看时间长了；闻一个东西就有这么一个词儿嘛。有一句话：“酒入芝兰之室而不闻其香，酒入鲍鱼之肆而不闻其臭。”就是你在一个。花市当的豆角花非常香，闻身长就不感觉香了，对吧？你一进一出才感觉香。你去这个卖鱼的海鲜市场，刚一进去感觉腥臭啥味儿啊，时间长了就耐受了啊。所以呢，不只是这个，这叫嗅觉，各种感觉，人的各种感觉都是如此。就是这个感觉器官，它经过连续刺激一段时间之后，敏感性就会下降，这也是就是呃一种保护。产生一种保护性抑制，以免呢这个神经细胞啊进一步的损耗。你已经闻到臭味了，然后持续还闻还刺激还刺激还有这个信号，你一直在工作，对不对一直在消耗嘛？那也就是说，大脑当中专门负责嗅觉或者其他这种感觉的神经细胞，当你感受到了这个臭味的时候，那其实这个嗅觉神经细胞是它不是被被这个外界刺激嘛，然后传入到大脑嘛，对吧？但你一直处于这种状态的话，那它就会进行一个保护的状态，要不然它就是一直会消耗。很多的这个这个能源很消耗，让你大脑一直在工作也很累，是吧？所以呢会启动这种自动保护啊，包括你看东西啊什么的，这些都是如此。所以这个心理上有个词儿叫做感觉适应，感觉适应，嗯、呃，三十个例子就是就是人的感觉系统对持续的作用的这种刺激的这个输入反应会呃逐渐减弱啊，所以就就就这么个道理啊。所以你看那个。那个海盗，海盗在海盗啊，一一般夜行当中都是蒙一个眼睛，是吧？那他是不是瞎子哈？他并不是，并不都是瞎子，因为什么呢？他是为了适应暗环境，他一个眼睛是在光亮情况下看的，另外一个呢就是突然进入到船舱之内，因为你在大海上，你在甲板上外边是非常亮的，你进入到那个船舱之内是非常暗的，那么你要突然进到一个暗环境，你眼睛很难适应。你想啊，你进入就是你黑天突然关灯了，突然关灯了，你看不到屋里边有什么东西是吧？哎，但过一会儿你就能看到了。所以海盗就是他从屋外进到屋内，进入船舱里，把这边这个黑布啊摘下来，这眼睛一下就能看屋里有啥。所以他就是有一个自我保护的作用哈、啊，要不然真要是被跟别人打起来还咋地，不就挺挺危险的吗？啊，就是这道理啊。下一个，等等等等，六七提问说，老师你好。嗯、呃，总听见有人说，简直是岂有此理啊！这是不是语病？为什么大家还总这么说啊？简直是岂有此理是吧？嗯、呃，算不算语病呢？这保证算一个语病啊！岂有此理，岂有此理的意思就起嘛，就是哪里有这样的道理，对吧？那方在起说，简直是哪里有这样的道理，对吧？这确实就是语病啊，但也都这么去用啊，就是咱们这个语言很多话吧。你要细究起来呢，都不符合严格的语法的要求，啊，就像咱经常说一句话，领导开会啊，为了防止类似事件不再发生，啊，然后咱们比如说着火了哈、啊，咱为了防止类似事件不再发生，应该是为了防止类似事件再次发生是吧？还有最常用的是凯旋归来是吧？什么什么英雄哈、啊，凯旋归来。凯旋归来本身这也是一个语法的错误。凯就是胜利的意思，旋就是回来的意思。凯旋，旋就是已经代表回来了。但有些时候也是为了，为了就是读起来朗朗上口啊。欢迎英雄凯旋，就戛然而止啊。那加上归来、啊、就比较舒服。还有什么将他绳之以法，这个咱经常说吧。绳之将他绳之以法，绳之绳之以法或者绳之于法，绳之于法,法，这个之就是一个代词，就已经是表示他。绳之于法就是把他按照法律去处理。那你将他这个他就是两个宾语，他也也是那啥也语病。还有像免费赠送，那不废话吗？赠送这个赠已经是代表着免费，对吧？亲眼目睹，那目睹不就是用眼睛看吗？那不亲眼目睹，你还能用他们耳朵看吗？还有这共同协商，协就代表着共同的意思，对吧？还共同，高声喧哗，那咋的还小声喧哗吗？这都是废话，你要按这说是吧？所以这个语言这个事儿吧，咋说呢？也有不同的、不同的这个这个呃理解吧。有人说就是应该标准点，有人说就是无所谓啊，语言嘛，还是适应大伙要求啊，怎么说都有。然后下一个还是对汉姆哥提问的，还是关于语言的事儿。他、就是、说：“世界上最大的什么什么之一，为什么这句话不是与‘病，最和‘之一’不是矛盾吗？”这个问题我。我记得我之前一定是讲过哈、啊，关于这个罪之一啊，这么说是否是语病啊？罪之一是不是语病啊？这个罪呀、啊，它是一个副词，对吧？表示在程度上达到了极点，超过一切同类的人或事物啊。那么这个罪，那你说这个罪啊，它就是不是唯一呗？对吧？他达到了极点，你看他的意思是表示程度上达到了极点，超过一切同类的人格数，那他是不是唯一？是不是只有一个？如果说只有一个的话，你再加上之一，那他就是语病。如果不只是一个呢？对吧？咱有句话就“文无第一，武无第二”。那你说跑步这个事儿，那咱说博尔特是世界上跑得最快的人，用不用加之一呢？呃，也用也不用。啊，啥意思？如果你说是百米的话，那你说他是最快的。那如果是马拉松呢？你说谁是世界上跑得最快的人？那本身这个问题问的他就就就就不严谨。你说是跑一百米，还是跑一米，还是跑一万米，还是跑个马拉松，对吧？所以通常为了避免引起歧义啊，我们就会用另外一种歧义的方式进行描述，就是他是世界上跑得最快的人之一，对吧？而且那博尔特那是这个时代，那你要是再往回倒一百年呢，再往后倒一百年呢，那你还得说啊，博尔特是我们这个时代，呃，百米什么最快的人，对吧？就是你得不断的加上范围，不断的加上限制。所以呢，我就用用了另外一种非常简单的办法，就直接加上之一，是吧？当然这个还算是比较比较容易处理的，就是你说这种体育竞技呀、比赛呀什么的，这个还好。那么有一些事儿，你说他确实就没有说注意呀、啊，他只是有一个有个团体，就都挺厉害。咱举个例子，比如说你说巴西是呃世界上足球最厉害的国家，你是不是得加个质疑？你不加质疑的话，阿根廷也不干，对吧？西班牙也不干，德国、法国可能也都不干。你怎么说他就是最厉害的？难难道他就没输过吗？对吧？或者说中国最有名的导演，你说是谁？那那那要严格说那就没有了，对吧？谁谁谁挺厉害，谁谁谁挺厉害，谁也挺厉害，对吧？或者说现这个世界上最著名的作家是谁？世界上最优秀的歌手是谁？喜马拉雅最优秀的主播是谁？中国最好的大学，对吧？你说是清华还是北大，是吧？你那浙浙大你不不也得，眼睛眼睛是吧？就是说这些事儿，你能说出很多。优秀的代表也不不是说好啊，坏也有。你说世界上最坏的人，世界上最贫穷的国家，你说是谁？是吧？他很难给出一个确切的答案。所以你说这个“罪字，他是不是代表着就是唯一的一个对象？如果是一个，那没有什么问题，就直接说“罪就完事儿了，谁也不想加上“之一”。那么如果说它是一个集合的话，它里边包含了很多的元素的话，那它加上“之一”，我觉得倒倒也无妨。你说珠穆朗玛峰。最高峰珠穆朗玛峰啊，都,都多少多个，它上面是一个点吗？我觉得也不是，对吧？它是一个一个平面。那么这个平面上面有很多个点，对吧？那么这些点它，它嗯，它它它，它它你说你咋整？<笑>所以就是这个问题，还是个人理解吧，对吧？这个嗯，就刚才就说嘛，就语言嘛，本身就存在着很多的争议，对吧？你可以这样想，你说。咱们是先有的语言呢，还是先有的语法呢？那保证是先有的语言，对吧？语言说的通顺了之后，慢慢固定下来，哎，形成了语法，形成了一个固定的结构，对吧？咱们也就是这么这么去说啊。还有类似的，像什么几乎都啊，几乎什么什么都啊，你说这也是语病，你都了那就是全部的意思，它几乎呢那又不全部啊，那你这玩意儿咋说、啊？其实这事儿呢，我觉得也不用纠结啊。就你说这个最什么什么之一啊，我给你举个例子啊，你你保证你就服了啊。中华人民共和国宪法序言当中的第一句话：“中国是世界上历史最悠久的国家之一，中国各族人民共同创造了光辉灿烂的文化，具有光荣的革命传统。”宪法序言第一句就这么写的，那你就没啥争议了吧？这事儿好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。